0: Science infuse. vers l'infini et au Salut L'autre jour, j'ai regardé Marie, le film de Mark Webb. Vous savez, la petite de CP cabossée par la vie, génie hors norme des maths. Un film qui parle de mathématiques donc, avec Chris Evans, monsieur Captain America à contre-emploi, et la petite McKenna Grace en princesse des équations aux dérivés partiels. Alors, quand je dis un film qui parle de maths, euh, les maths servent le propos dramatique du film, certes, mais n'en constituent pas l'essence profonde. Bah ben oui, quand même, c'est pas un documentaire. Et ça arrive hein, de temps en temps que le 7 septième art se serve des mathématiques comme décor. En revanche, ce qu'il est moins, c'est qu'on y évoque, comme dans Marie, l'un des sept problèmes du millénaire. Ce sont les problèmes du millénaire. Sept grands défis d'un intérêt majeur. Certains mathématiciens ont passé leur vie à tenter de les résoudre. En l'an 2000, l'Institut américain de mathématiques, Clay, a énoncé une liste de 7 problèmes mathématiques réputés insurmontables. À la clé de la résolution de chacun de ces problèmes, un prix d'un million de dollars. En supposant, bien sûr, que la communauté mathématique valide votre démonstration. Trouver des solutions à ces problèmes permettrait de développer certains champs des mathématiques fondamentales, souvent associés à d'autres disciplines comme la physique ou l'informatique, et serait à coup sûr à l'origine d'avancées gigantesques. Naturellement. D'ailleurs, il faut noter que ces sept problèmes font écho à une liste plus ancienne, celle des 23 problèmes de Hilbert. Hilbert qui, un siècle plus tôt, sortit un catalogue de problèmes qui tenait les mathématiciens en échec à l'époque. L'objectif dynamiser le monde des mathématiques du XXe siècle et inspirer les recherches. Cette liste a bien diminué depuis un, mais on y retrouve par exemple l'hypothèse de Riemann, un de nos problèmes du millénaire. Mais revenons à notre liste. Et vous savez quoi Un seul de ces sept problèmes a déjà été résolu. En 2002, la conjecture de Poincaré a été démontrée par le russe Grégory Perelman, un génie des maths émigré aux états unis dans les années 90, il était convaincu qu'il pourrait résoudre ce problème, mais manquait de calme et de solitude. Alors il prit le problème à bras le corps et est rentré en Russie en 1995, où il s'est isolé pendant 7 ans. En 2002, il a repointé le bout de son nez avec la démonstration de la conjecture de Poincaré, que les plus grandes pointures mathématiques mondiales mirent plus de 4 ans à valider totalement. C'est qui le bonhomme avec sa barbe là <rire> Ce n'est pas un bonhomme c'est Grégory Perelman, il a démontré la conjecture de Poincaré, le seul problème résolu parmi les sept. Alors, millionnaire ce fabuleux Perelman me direz-vous Eh bien non, en froid avec la communauté mathématique, il a refusé le prix, la médaille Fields qui lui était promis, et vit aujourd'hui auprès de sa mère, dans un quartier populaire de Saint-Pétersbourg, loin des maths. Ok, bon mais c'est quoi ça la conjecture de Poincaré avant Perelman, plusieurs générations ont tenté en vain de la démontrer, cette conjecture. En maths, on étudie les propriétés fondamentales des espaces. C'est la topologie, une lointaine cousine de la géométrie. Henri Poincaré, le célèbre mathématicien français, énonça son problème en 1904. Toute variété de dimension 3, compacte, sans bord et simplement connexe, est homéomorphe à l'hypersphère. Rien compris. Je pourrais bien sûr vous parler un peu de vocabulaire, de la topologie, par exemple une variété, c'est une forme. Et en topologie, deux objets sont considérés comme identiques, alors on dit homéomorphe, si on peut déformer l'un vers l'autre sans les déchirer ni les coller. Du coup, en dimension 2, par exemple, un disque, c'est assimilé à un triangle ou un carré. Et en dimension 3, un cube, c'est également une sphère, une bouteille de lait ou un stylo. Bon, je pourrais continuer comme ça, mais je préfère vous conseiller, par exemple, l'excellentissime série d'Arte voyage au pays des maths, si vous voulez vous plonger dans le sujet, même en étant novice. Hein. Tant mieux, Robin, tant mieux L'idée ici, ce n'est pas de vous assommer sous des quantités d'informations extrêmement complexes, mais plutôt de vous signaler l'existence de ces problèmes et d'en dresser un portrait rapide, assez vulgarisé et donc probablement très réducteur. Alors, à part la conjecture de Poincaré, quels sont les 7 problèmes du millénaire il y a la conjecture de Birch et swinnerton d'ailleurs, la conjecture de Hodge, la théorie de Young-Mills. Bon, ces problèmes, je ne pourrais pas vous les détailler parce que vraiment, ils sont trop complexes, même pour un prof de maths ou un vulgarisateur scientifique de mon niveau. Bref, on en est donc à 4. Bon bah et après On trouve aussi la fameuse hypothèse de Riemann qui met en lien la répartition des nombres premiers et les zéros de la fameuse fonction Zeta de Riemann. Ce sont les solutions de l'équation zeta de S égale à 0. Une hypothèse qui a un pied dans l'ensemble C des nombres complexes. La partie réelle des complexes S qui sont 0 de zeta semble toujours égale à 1,5, demi, sauf quelques cas à la marge. En 1953, on a réussi à en trouver plus de 1000 de ces zéros comportant cette caractéristique. Et en l'an 2000, ce sont 1000 milliards de zéros qu'on a trouvés par informatique. Mais exemple n'est pas loi, et il faut démontrer pour prouver. La confirmation de cette hypothèse permettrait des avancées énormes dans des domaines comme la cryptographie. Et à ce propos, Hilbert aurait d'ailleurs dit « Si je devais me réveiller après avoir dormi pendant mille ans, ma première question serait « L'hypothèse de Riemann a-t-elle été prouvée ?» C'est fou Dans la liste, on retrouve aussi le problème P égale NP, dont les ramifications en informatique sont très importantes. On distingue deux grandes familles de problèmes ceux de la catégorie P qui regroupent les problèmes faciles à résoudre, pourquoi pas par ordinateur. Tandis que ceux de la catégorie NP sont ceux dont les solutions sont faciles à vérifier. Par exemple, 2 plus x égale 3 fait partie de P, car facile à résoudre. x égale 1, ne me remerciez pas. Comme la solution de l'équation est aussi facile à vérifier, 2 plus 1 égale 3, le problème fait aussi partie de la famille NP. Intuitivement, on sent bien qu'il est assez facile de basculer de P à NP. Mais que dire du chemin en sens inverse Par exemple, décomposer un nombre en produits de facteurs premiers, c'est difficile. Comment trouver facilement les trois facteurs premiers de 1001 On ne sait pas si ce problème est dans P. En revanche, si on vous propose une solution, comme 7, 11 et 13, il est facile de vérifier que 7 x 11 x 13, ça fait 1001. Ce problème est clairement dans NP. La question soulevée est donc de savoir s'il y a équivalence entre les deux classes. Une solution facile à vérifier est-elle toujours facile à trouver ah bah Ça après, moi pour le détail, je sais pas. Hein. Et pour finir, le septième problème du millénaire, dans le désordre bien sûr, les équations de Navier-Stokes, celles dont on parle dans le film Mary. Na Navier-Stokes. Les équations de Navier-Stokes, c'est quoi ça Bah, c'est assez compliqué. Mais en gros, ce sont des équations aux dérivées partielles variantes des travaux de Newton sur les mouvements des corps. Mais pour les fluides, les liquides et les gaz. Vous avez déjà vu les petites turbulences qui accompagnent la coque d'un navire en mouvement Il y a un peu d'équations de Navier-Stokes là-dedans. Elles régissent les déplacements des fluides, comme celui des mouvements d'air autour d'une voiture ou celui de votre liquide vaisselle sortant de sa bouteille. Savoir les résoudre de manière formelle pourrait aider à améliorer les simulations de la circulation sanguine, des mouvements d'air liés à l'aérodynamisme d'un véhicule, etc. Leur résolution aurait certes des conséquences profondes pour tout ce qui concerne les mouvements des liquides et des gaz, mais serait également formidable de par les outils que nécessiterait sa mise en place. Le film, Marie, fait du bon boulot, hein, scénaristiquement parlant. Ça ne fait pas trop de mat washing ridicule, et ça parle vraiment de maths sans trop en faire évidemment pour ne pas rebuter ceux qui ne comprennent pas les équations de navier stokes hein. cest c'est-à-dire euh, bah, presque tout le monde. Bon, ça reste du cinoche et c'est plutôt bien fait. Et vous pouvez remarquer que quand vous calculez P de n, quand n est congru à 4 modulo 5, la réponse est un multiple de 5. A noter dans le staff du film la présence de pas mal de consultants mathématiques haut de gamme, dont Terence Tao, qui a justement contribué à faire avancer le problème des équations de navier stokes en 2016. Les équations de Navier-Stokes ne sont pratiquement pas explicitées dans le film, sauf sur un vieux brouillon chiffonné, mais le plus important est là, elles sont résolues, ça c'est fait. Ton nom restera dans l'histoire. Et c'est rigolo de se dire que le 7 septième art a créé comme un monde parallèle au nôtre, un monde où certains des sept problèmes du millénaire sont solutionnés. Saviez-vous par exemple que Sherlock dans la série Elementary a résolu le problème P égale NP et que l'hypothèse de Riemann a été démontrée dans le film « Proof » avec Gwyneth Paltrow et Anthony Hopkins Ah, ça, c'est Hilbert qui serait content. Merci pour cette écoute, auditeurs de Science Infuse. Cet épisode est le douzième de la série. N'hésitez pas à aller jeter une oreille curieuse aux autres. Si tout cela vous plaît, vous connaissez probablement la chanson « 5 étoiles » et un gentil commentaire. En tout cas, ça m'aide beaucoup et ça permet à l'émission de gagner en audience. Sans vous, il n'y aurait pas grand chose de possible. Prenez soin de vous et à très vite au pays magique des mathématiques.